0: Começa agora! Pode, Pode poupar. poupar! Com Gabriel Sarmento Eide e Isabel Françon. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Poupar, podcast da Fatorial. E como prometido... Neste episódio e nos próximos episódios, nós vamos falar sobre as diversas ferramentas que a gente menciona aqui nos nossos episódios do Pode Poupar, que tem no nosso site, futuramente no aplicativo. E eu vou chamar aqui para o nosso papo a nossa produtora de conteúdo, Isabel Françon. Fala, Isabel!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. ó oh, Finalmente pagamos a nossa dívida. Quem disse que a gente não tem dívida? Porque aqui não, não é a educação financeira que nos impede de fazer dívidas. A nossa dívida foi a palavra, mas ela está sendo paga agora.
0: É verdade. É isso aí, galera. A gente resolveu começar a nossa série de episódios sobre as ferramentas que a gente tem no nosso site com uma das mais úteis para o seu dia a dia. Que é o fluxo da grana, o fluxo da grana interativo. E o que é o fluxo da grana? É um nome bonitinho que eu golei, na verdade, para você montar o seu orçamento. Então, a gente já falou isso aqui em vários episódios, da né? importância do orçamento, que a gente precisa montar um orçamento.
1: Todos, muitos episódios. É
0: muitos, né? do planejamento financeiro. Só que nem todo mundo é chegado em montar isso na mão, no caderninho, no papel. Então a gente bolou a versão digital que vai fazer as contas do seu orçamento, o soma, a subtração, as divisões que a gente precisa fazer para facilitar essa parte do dia a dia e você poder ter uma dimensão, uma noção de quanto dinheiro você tem, quanto dinheiro você não tem, quanto dinheiro você ganha, quanto dinheiro você gasta. Isso dividido em grupos para você poder fazer, então, uma análise. Então, é isso que a gente chama de fluxo da grana. É a entrada e saída de dinheiro no seu dia a dia.
1: Gente, esse negócio é mágico, tá? Vou falar para vocês, não só por experiência própria, porque até a minha forma de conduzir é um pouquinho diferente, faço minhas planilhas, mas também com base em tudo que o Gabriel me ensinou. Então, o que vocês estão aprendendo aqui, o resultado é o mesmo, do que eu faço, só o método que é um pouquinho diferente, mas de verdade, uma vez que vocês começarem a usar, vocês vão ver, é, a, a gente precisa, por vezes, ser muito visual, né, a gente precisa colocar as coisas ali, porque só deixar na cabeça separado em gavetinhas não é tão simples de entender e de conduzir, mas a partir do momento que você está enxergando as coisas, ah, aqui eu gasto 400 reais, Ali eu gasto 300 reais, aqui eu estou devendo tanto. É quando você vai conseguir colocar o pé no freio. Isso vai fazer muita diferença na vida de vocês. Então, esse episódio é totalmente pensado nisso. Claro que a gente tem que lembrar onde que você acessa, onde que você encontra, que é no site da Fatorial. Entre aqui no link, está no post, tudo certinho. Vai nas mídias sociais que você também chega por lá e vem com a gente nesse episódio aprender a usar.
0: É isso aí galera, na aba de ferramentas lá eu coloquei um link só para o fluxo da grana justamente porque ele é um recurso que o ideal é a gente utilizar ele pelo menos uma vez por semana ou no mínimo uma vez por mês. E o que a Isabel falou realmente é muito importante visualizar. Muita gente faz a parte inicial da lição de casa, faz o caderninho de bolso, faz o registro, mas não passa limpo. Então, eu tenho muitos clientes que eles fazem a parte difícil, que é anotar tudo, santo dia, o que gasta, o que ganha, guardar os canhotinhos, e aí põe na gaveta. Chega no final do mês e eu falo, e aí, quanto você gastou com alimentação esse mês? Ah, não sei, mas você anotou? Anotei, mas não passou a limpo. Então, não adiantou muita coisa, adiantou metade do caminho, mas não adianta você fazer só metade do caminho, você tem que completar a jornada. Para completar a jornada, é passar o limpo. Se você não quer passar limpo num papel, num caderno, porque dá trabalho, aí então vem para a ferramenta digital, que vai te ajudar a passar limpo e ter essa visualização. Na educação a gente fala muito isso, eu falo muito meus alunos, da importância de escrever o que está na lousa no caderno. Mesmo em tempos digitais, às vezes é muito bom passar limpo no caderno.
1: Tem que exercitar, né? Tem,
0: e tem, isso já é comprovado. Quanto mais sentidos você utilizar nos seus hábitos, maior é a taxa de absorção daquela informação. Então, na educação, quanto mais sentidos você utiliza, então você só escuta o aluno professor, um sentido. Você vê a lousa, dois sentidos. Você passa limpo que está na lousa, três sentidos. Audição, visão e tato. Então, se desse para comer o caderno, seria muito bom. Mas não dá para comer.
1: <risos> ainda, ainda.
0: É. Aí dá para cheirar, a caneta tá cheirosinha. Aí, ó. Quatro sentidos. Mas isso ajuda. Isso ajuda você dizer para o seu corpo. Corpo, isso é importante. Preste atenção e absorva o que você está fazendo. Então, você põe o seu lado biológico para trabalhar a seu favor. Então, esse aqui que é o objetivo aqui desse fluxo todo colorido e bonitinho também. Então, dito isso, vamos, então, sugiro que vocês deem uma olhada na ferramenta enquanto estão escutando aqui com a gente. Mas vamos dar, então, uma visualizada na estrutura do que é o fluxo da grana. Como que a gente faz aqui? A gente tem o nosso ponto de partida, ou seja, como é que está a minha situação neste exato momento, agora, na minha análise aqui? Esse é o ponto de partida. Então, eu começo pelo quanto eu devo. Então, se eu tenho dívidas que estão atrasadas, tá? E eu tenho que quitar essas dívidas eu coloco ali o saldo devedor das minhas dívidas. Então, se eu tenho 500 reais atrasado no cheque especial, eu vou colocar lá em dívidas 500 reais
1: Ó, oh, vou, vou dar uma ideia aqui. Vamos pegar o nosso porquinho da Fatorial, o nosso mascote, e vamos colocar ele aqui de exemplo hoje, fazer uma personagem, galera. Aí vocês veem se vocês estão perto do porquinho ou mais longe dele.
0: É verdade, boa. Então, vamos imaginar que Fortunato, nosso querido porquinho, está devendo 500 reais no cheque especial, porque aconteceu umas continhas aí, ele passou no cartão de débito, não se ligou, e aí usou o limite do cheque especial para pagar a conta. Ele teve o bom hábito ali de passar a vista, para não ter dor de cabeça, mas ele não checou se tinha saldo em conta, e aí acabou usando 500 reais de cheque especial. Além disso, Fortunato, infelizmente, não tem dinheiro guardado, não tem um centavo guardado, como a grande maioria dos brasileiros. Então, no nosso ponto de partida, a gente vai colocar 500 reais de dívidas atrasadas e na aba economias guardadas, o pé de meia do Fortunato, zero. Ah, não, nem 50 reais na carteira ele tem? Nem 50 reais. Ou
1: seja, ele já está ele já partindo de menos 500.
0: Exatamente. Nós já temos uma dimensão de como começou o mês de Fortunato: menos 500 que ele acumulou no cheque especial. Esse é o ponto de partida. Ele já tem, olha só, um objetivo para o mês dele. Qual é o objetivo do mês dele? Pagar esses 500 contos. Olha a importância já do ponto de partida do fluxo da grana. É você ter uma dimensão de onde você está. Muitas vezes a pessoa... Ah, eu estou mal. Tá, quão mal? Quanto que você está mal? É para isso que serve o ponto de partida. Em um outro ponto de vista, vamos imaginar que o, o Fortunato tivesse dinheiro. Se ele tivesse R$ 700 reais na poupança, você faz isso aqui no fluxo da grana que ele atualiza. Olha, ele tem R$ 700 reais na poupança, então vai dar para pagar o cheque especial e ainda vai sobrar 200. Já mudou o cenário do Fortunato. Então, o ponto de partida vai estar essa visualização para gente. Primeiro, quanto está faltando e segundo, quanto eu tenho guardado. Mas vamos voltar, então, por exemplo, que o Fortunato precisa arranjar R$ 500 conto no final do mês que faltou no cheque especial. A segunda etapa do fluxo da grana é o saldo de entradas. Ou, pelos termos técnicos de finanças pessoais, é o orçamento bruto. Ou seja, quanto dinheiro, em teoria, eu posso gastar no mês. Chamar bruto justamente por isso, porque é em teoria. Já vou explicar por quê. Como que a gente monta isso? Eu coloquei aqui, para simplificar e não ficar enorme o aplicativo, três entradas. Entradas é o dinheiro que cai na tua conta corrente. Então, gente... Vamos imaginar que o Fortunato, ele tem uma MEI, certo? Então, ele tem lá a microempresa individual dele, e esse mês, ele faturou na empresa dele, ele ganhou 4 mil. Então, essa é a grana bruta que ele ganhou. O que, que eu estou falando de bruto aqui? Como ele é MEI, ele vai ter vários gastos ao longo do mês dele que ele vai ter que fazer já em cima desses 4 mil. Então, na conta dele caiu 4 mil. Se ele tem 4 mil para trabalhar, é outra história. Por isso que é orçamento bruto, não é orçamento líquido. Líquido é uma análise que ele tem que fazer, pessoal. Por isso a importância de ter essa noção aqui do fluxo de, da grana. Além dos 4 mil que ele fez na MEI dele, ele tirou um por fora ali, que ele não declarou na MEI e tal, ele conseguiu ganhar um dinheiro vivo de mais 250 reais. Então, além dos 4 mil que caiu na conta dele. Ele ainda tem uns 250 na carteira que entrou também, uns por fora que ele fez. Como é que é que fala? Uns frila? Bico. <risos> uns bico. Então, ele lança aqui na entrada as dois. É importante fazer essa separação, principalmente para quem tem mais de uma fonte de renda. Recentemente, eu tive uma cliente que tinha mais de uma fonte de renda e eu expliquei isso para ela. Não misture as fontes de renda, para você ter uma noção de quanto cada uma das suas atividades está te rendendo.
1: É, porque o bico varia, né?
0: O bico varia muito. E ele não pode ser referência de quanto eu tenho para gastar todo mês. Cada mês é um mês. Então, é importante você fazer essa separação de rendas. E eu coloquei uma outra aba aqui que chama quanto outros ganham ou outras entradas. A gente faz aqui a separação: quanto eu ganho, quanto o parceiro ganha, ou quanto os meus investimentos rendem. Cada um, então, vai colocando da maneira que puder. Colocou, então, esses dois ganhos que o Fortunato tem, 4.000 que ele tirou da MEI, os 250 que ele tirou vivo, o que, que vai aparecer aqui para o meu fluxo da grana? O meu saldo de entradas. É o dinheiro que, em teoria, eu ganhei. 4.250 é o meu orçamento bruto.
1: Deixa eu só fazer, fazer uma observação aqui. O pessoal que está acompanhando a gente pelo podcast, vocês não estão vendo... É, já corre lá no site, vai acompanhando, vai preenchendo junto com a gente, que aí vocês vão ver ali no computador de vocês. Então, nesse momento, a gente está lá em cima, a primeira é, lacuna, que é dívidas atrasadas, R$ 500, reais. então, Fortunato, coitado, já está ali, saldo inicial, menos 500, é onde está verdinho. Aí sim, a entrada 1 um do Fortunato, 4 4.000, porque ele é MEI, então é PJ e tal, a segunda entrada dele 250. Aí o segundo verdinho que você vai ver ali, orçamento bruto, saldo de entradas, tá 4250. Quando você fez tudo isso, você chegou aqui onde o Gabriel tá.
0: Exatamente. Esses 4250 é o orçamento bruto, é o que teoricamente ele teria para gastar no mês dele. Tá bom? Se fosse orçamento líquido, a gente já teria que fazer alguns abatimentos aqui de cara, como a taxa da MEI, algum imposto que ele venha a pagar, o a dívida do cheque especial dele, mas aí ia ficar muita conta, ia ficar complicado. Por isso que eu simplifiquei o fluxo da grana. É o quanto ele tem para gastar, é 4.250, e agora ele vai ter que se virar, levando em consideração o saldo inicial e os outros gastos dele, que vão ser, então, as próximas partes. Todas as próximas partes agora do fluxo da grana, <risos> infelizmente a gente tem muito mais gasto do que ganho na vida, são todas as outras linhas do fluxo da grana e aqui o ideal mesmo que você tenha o seu caderninho de bolso os canhotinhos do cartão de crédito de débito é separar em grupos tá se você quiser depois você pessoalmente ter um detalhamento maior pode fazer na mão tem a planilha mais completa no site para download aqui para o aplicativo ficar simples eu criei grupos que grupos primeiros quatro grupos básicos de vida né de custo de vida alimentação habitação, transporte e saúde e higiene. Para quem tiver em dúvida do que, que vai em cada grupo, se vocês passarem o mouse ou apertar com o botão, o dedo touchscreen, numa bolinha com um I do lado do nome de cada grupo, vai aparecer um balão uma notificação explicando. A alimentação é tudo aquilo relacionado à alimentação do dia a dia, por exemplo, supermercado, marmitex, deliveries, lanches. Tem uma dica do lado de cada uma dessas linhas no nosso aplicativo, com alguns exemplos do que cairia na conta alimentação, na conta habitação, na conta transporte, na conta saúde e higiene. Então se você não tiver certeza onde que você vai colocar de cada grupo, o aplicativo diz para você também. Feito isso, Aí tem que fazer uma soma, abre o celular, faz a conta. Tem uma calculadora de 10 reais de padaria, mas faz a continha do quanto você gastou com cada coisa. Então o Fortunato fez ali as continhas dele e ele gastou no mês com a alimentação 900 reais. Então ele vai lá preencher em alimentação 900. Fazer uma observação aqui rápida, tá gente? Não precisa pôr sinal de mais e menos. Eu sei que é gasto e muita gente tem o hábito de pôr o negativo. No aplicativo não precisa. Ele sabe o que é negativo e o que é positivo para fazer a soma e a subtração, tá bom? Então, não precisa pôr sinais, nem cifrão, nem nada. Só preenche com o número. Depois, Fortunato fez a conta de quanto ele gastava com habitação. E aqui é uma coisa importante. Fortunato é MEI. Além da habitação pessoal, tem que ter o aluguel do microempreendimento dele. Então, ele somou tudo ali nos gastos de habitação dele. Então, deu R$ 1.500. Além disso, ele... Usa a moto dele para trabalhar, para ir para o trabalho, para fazer as coisas. Então, ele gasta lá com combustível, IPVA e tudo mais. E ele gasta 500 reais de transporte. Por fim, ele não gasta muito com farmácia, com saúde. Ele só gasta 100 reais de plano de saúde, bem basicão que ele tem. Então, a conta de saúde dele deu 100 reais. Legal, preenchemos as primeiras quatro linhas do fluxo da grana, que são os quatro gastos básicos. 900 na alimentação, 1.500 na habitação, 500 no transporte e 100 na saúde e higiene. O que, que o fluxo da grana fez aqui para a gente já? Ele já fez a soma desse primeiro grupo dos gastos básicos. O Fortunato está gastando 3 mil, meu número redondo sem querer querendo, 3 mil com gastos básicos. E tem também uma setinha colorida que diz para você azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. O que, que é isso? É um grau de quão bom ou quão mal estão as coisas financeiramente falando em termos percentuais.
1: O quanto está comprometido da renda dele.
0: Exatamente. No caso das, dos gastos básicos, a gente diz que financeiramente falando, o ideal é que eles fiquem entre 50% e 65% do seu orçamento. Então, não está no verdinho. No caso aqui do Fortunato, deu 70,59%. O que inclusive deu quase a média do IBGE que eu li no mês passado, que era na faixa de 72%. Sem querer querendo, eu cheguei perto da média. Ou seja, 70,59% aqui é muito, já está no laranja. Não é um absurdo, por isso que está no laranja, mas já é um sinal de alerta. O orçamento dele só com gastos básicos já está muito comprometido. Ele já gasta quase uma boa parte, mais de dois terços da renda dele, só com o básico. Ainda tem educação, lazer qualquer outra compra eventual e outros gastos que ele vai ter que colocar ali. Então, aquela renda dele vai ter que dar conta ainda de todo um monte de outros gastos que, logicamente, não vão vir todo mês, mas que também vão pesar no orçamento dele. Por isso que tem que tomar cuidado. Não é só porque é gasto básico que você pode extrapolar. Tem que buscar economizar em todos os gastos para você ter um equilíbrio orçamentário. E é essa aqui a sacada do fluxo da grana. Só de preencher uma parte dele, eu já tenho uma noção, nossa, eu gasto mais de dois terços da minha renda só com o um básico. E aí ele olha, hum, alimentação, habitação, transporte, saúde. É, eu gasto pouco com saúde, mais ou menos com transporte. E estou gastando muito com alimentação e habitação. Porque o, a planilha e o aplicativo já mostram isso para a gente. Feito isso, a gente parte para a próxima parte do nosso orçamento. Que são os outros gastos do nosso orçamento, que não costumam ocorrer todo mês. Normalmente são eles os responsáveis pelos desequilíbrios nos nossos gastos e os endividamentos. No que grupos que eu separei? Primeiro educação, depois lazer. Então qualquer gasto que envolva lazer, que não já está incluído naqueles gastos básicos, a gente vai colocar aqui. Compras eventuais. O que, que são compras eventuais? São coisas que você compra só naquele momento. Um sapato, uma roupa, um celular novo. Mesmo que seja parcelado, a compra em si é eventual. E outros gastos. No caso aqui do Fortunato, a parte de outros gastos, inclusive, é importante. Porque como ele tem uma MEI, é aqui que ele vai lançar o gasto dele com tributos, o gasto dele com taxas o gasto dele com a conta corrente de pessoa jurídica que ele talvez tenha, e coisas do gênero. Coisas relacionadas às atividades dele, ele tem que colocar aqui. Se ele é um cara planejado e faz um recolhimento de INSS por conta própria, ele vai lançar aqui também, porque quem é MEI tem que fazer também a contribuição por fora adicional. Cada um vai lançar aqui nos outros gastos essas outras importâncias que ele tem no mês dele. E aqui no caso do Fortunato, ele gastou 50 reais num cursinho online, Gastou 250 conto numa saideira que ele deu aí. Comprou um sapato novo no valor de 100 reais. Então, na educação ele gastou 50, no lazer ele gastou 250 e no compras eventuais com o sapato ele gastou 100. Além disso, ele tem algumas taxas, alguns custos e todos eles juntos deu 225 reais, inclusive os gastos que ele tem com a MEI dele. Então, no outros gastos ele vai ganhar 225 reais preenchemos aqui tudo isso daqui, legal, sobrou a última linha, a linha do terror, a linha do... <risos> a linha dos custos bancários, pagamento de dívidas atrasadas ou parcelamentos de empréstimos. Tomar um cuidado aqui. Inclusive, ela tem até uma dica aqui lateral, onde eu explico o que são essas dívidas. Essa linha de custos bancários, você tem que ter esse autocontrole, essa organização na hora de fazer o lançamento. O que eu quero dizer com isso? Se você tem um veículo financiado e está ali parcelado, ou você lança o parcelamento desse veículo lá no gastos com transporte, e aí você não lança aqui, ou você lança aqui. Tome esse cuidado. Vai acabar gerando essa confusão, mas isso é inevitável por causa da nomenclatura das coisas, por isso que eu estou explicando. Se você tem o um financiamento da tua casa, é a mesma lógica. Você pode lançar lá na habitação ou lançar aqui. Contanto que você não lance nos dois lugares ao mesmo tempo, está tudo bem. Agora, pô, paguei uma multa aí de uma dívida que eu tava devendo, paguei uns um juros a mais e juros de mora de uma conta, paguei uma outra dívida atrasada que tava lá.
1: Essas coisas mais pontuais assim, que a gente não tem todo mês, diferente do financiamento, do empréstimo. E
0: esses com certeza é nessa linha, além da tarifa de manutenção de banco.
1: Multa, multa de carro assim, multa de rodízio que eu tomei quatro ou cinco vai aí também?
0: Boa pergunta. <risos> nem queria lembrar disso de novo, né? Ai, nem fala. Multa de carro não é dívida. Multa de carro é transporte mesmo, tá? tá. então Não misturar, essa é uma boa. Agora, qualquer multa que tenha juros, que envolva dívida bancária, aí
1: é... Aqui. É, porque o, o conceito de dívida, se eu me corrijo se eu estiver errada, é só a partir do momento que venceu e aí começa a comer juros em cima disso, né? Até o momento ali que você tem que pagar, mas você está dentro do prazo, isso não é dívida, isso é despesa.
0: Exatamente. É um compromisso financeiro, se a gente for falar nos termos contábeis. Todo comprometimento que a gente assume é um comprometimento financeiro. Se ele tem taxa de juros, esse comprometimento financeiro tem dívida. Se ele não tem taxa de juros, ele é só um comprometimento financeiro.
1: Certo.
0: Todo comprometimento financeiro vira dívida. Só atrasar ele que ele vira dívida. <risos> A gente tem que ter essa distinção. E é o motivo pelo qual eu fiz essa linha. Olha só o Fortunato até o presente momento. Fortunato gasta R$ mil com os básicos e esses outros gastos que eu lancei aqui, até o momento, deu 3.625. Para um cara que ganha 4.250, tá legal. Mas o Fortunato. Tem alguns gastos financeiros também. Além daqueles 500 contos que ele já estourou no cheque especial, o Fortunato já tinha que pagar 300 contos de outros juros que ele tinha de dívidas passadas, de outros deslizes bobos no cartão de crédito e no cheque especial. E aí o cenário dele já muda um pouquinho. Vai dizer aqui para a gente com esses 300 reais de gastos financeiros que o Fortunato teve, que ele gastou no total do mês dele 3.925. O nosso indicador percentual já vai cair no vermelho, 92,35% do salário dele, do que ele ganhou da renda dele, do orçamento bruto dele, já está consumido, e aí vai vir para a gente o saldo operacional, que eu chamei de faltou sobrou. No caso aqui, sobrou. Sobrou no operacional, sobrou na teoria, sobrou 325. Ou seja, os ganhos totais dele, o saldo de entrada, 4.250, menos o tudo que ele gastou até o momento, 3.925, legal, sobrou. Isso já é bom. Sobrou 325 reais. Acabou por aqui? Não, porque ainda tinha o ponto de partida, os 500 reais que ele tinha devendo no cheque especial já no começo do mês. Se ele for pagar o que ele está devendo no cheque especial, esses 500 reais, ainda vai faltar dinheiro, vai faltar 175. E é isso que o fluxo da grana vai mostrar para a gente. O saldo final, o ponto de chegada, que vai ser o ponto de partida do próximo mês, vai dar. R$ reais negativo. Ou seja, mesmo tendo sobrado no mês R$ reais, o que sobrou não foi o suficiente. Faltou R$ E aí,
1: que mora o perigo? Que ele já vai entrar o mês seguinte de novo no cheque especial.
0: Exatamente. Menos, mas ainda assim vai dever. Se ele não tivesse aqueles R$ reais de gastos bancários, a gente zera ele aqui, ó que maravilha. Ia dar 625 reais no final do mês, ainda ia sobrar 125 reais para ele. Então, por causa daquele gasto específico de custos bancários que ele já tinha acumulado no mês anterior de 300 reais, já não fechou o mês. Por isso a importância dessa última linha. Porque o que eu vejo muito é que, mesmo as pessoas que têm um controle, uma organização do caderninho de bolso, o caderninho de bolso não registra os gastos bancários. A gente não tem canhotinho de gasto bancário muitas vezes. Uhum. Principalmente de multas e juros atrasados que estão vindo e se acumulando. Então essa linha a mais é especificamente para pegar aquele valor que a gente esquece. Aquele seguro do cartão de crédito, que ninguém lembra dos 29,99 que às vezes o cartão de crédito tem. Ou aquela tarifa de manutenção de banco de 45,90, que você não precisava estar tá pagando e vai fazer falta no orçamento. Então, os picadinhos que o banco te pega ali, pega ali pega aqui, essa linha está aqui para isso. Para você perceber o vazamento no seu orçamento com o banco. E hoje, com o banco digital, conta digital, conta gratuita, CMN 399... Ai, não
1: precisa mais pagar, né, gente? Me poupe. Taxa
0: de manutenção de conta. <risos> Exatamente. E muitas outras babaquices que a gente acaba pagando às vezes para o banco e nunca usa. Então, prestar atenção nessas bobeiras.
1: É, vai, vai reclamar. É o seu dinheiro, gente. Pelo amor de Deus.
0: É isso aí. Eu já peguei um cliente que estava estourando o orçamento dela por causa de 50 reais. Era a tarifa. Que era de só a taxa do banco. do banco. É.
1: Ai, que sacanagem.
0: Cara, ela já estava mais de 800 reais de cheque especial devendo, porque era o ano inteiro isso. Se acumulando, Nossa. se acumulando, se acumulando. E ela já vivia no limite. Não dava mais para economizar. E esses 50 reais era a economia. Não menospreze 50 reais por mês.
1: Com certeza. E o legal é que aqui antes de fechar o fluxo, você fecha, você dá o saldo final, que é qual vai ser ali o, o inicial do mês seguinte, mas você também já calcula, a ferramenta já tem aqui, o pé de meia, né?
0: Exatamente. Olha só, primeiro, preencheu tudo, gente, antes mesmo de qualquer coisa, tá? Não feche a janelinha. O site da Fatorial não salva nada. Questão de privacidade. A gente está falando de dinheiro das pessoas. E mesmo que não tenha o nome de ninguém, a gente não salva nada. E tudo fica no arquivo temporário da internet. Fechou a janela, sumiu. Então, montou o fluxo da grana, gostou do que fez, está legal aqui. Ah, mas eu vou mexer daqui a um tempo. Não importa. Não perca a oportunidade de salvar o que você fez. Vai lá nos três pontinhos do navegador e manda imprimir a página e salva como PDF, que ele deixa. E aí fica guardada a imagem do fluxo da grana para você. E aí você já tem, inclusive, uma referência para o próximo mês. Então, se você fizer pelo menos um fluxo da grana por mês e sempre salvar, e aí você só põe ali do ladinho o mês que você fez, pronto, olha que legal. Você já vai ter todo o fluxo da grana do seu ano, poder comparar, poder analisar, ver o que entrou, ver o que faltou, aonde que dá para diminuir. Então, você não perde essa informação. Segundo, exatamente o que a Isabel falou. O próprio fluxo da grana, como ele já tem uma dimensão do quanto você gasta com o básico, e a conta do pé de meia é um múltiplo do básico, então a gente coloca aqui duas sugestões de pé de meia. Tem a calculadora de pé de meia, a gente vai falar isso em outro episódio, mas aqui no fluxo da grana tem a calculadora do pé de meia simplificada. Ela dá o mínimo que o Fortunato tinha que ter de pé de meia e o máximo sugerido que ele poderia ter de pé de meia. Com esses dois numerários, com esses dois valores que a gente coloca aqui do pé de meia, o mínimo e o ideal, isso já é comprovado, tá, gente? Não é da minha cabeça, pesquisas econômicas, de várias instituições econômicas falando, a pessoa que tem esse múltiplo aqui de pé de meia, ela evitaria 99% das situações de endividamento.
1: Ô, Gabi, fala aí qual é, porque a galera tá só ouvindo, pode e não tá vendo. É. <risos>
0: O ideal é seis vezes, o mínimo é seis vezes os gastos básicos e doze vezes os gastos básicos.
1: É o seria ideal. Seria o ideal. Tá.
0: Então, Entendi. é entre 18 mil, o mínimo, seis vezes três mil, e doze vezes três mil, que dá 36 mil, que seria o ideal.
1: É, então, a gente pegou ali os três mil, que são os gastos básicos do Fortunato, alimentação, transporte, Saúde, higiene e habitação, deu 3 mil. Isso. Daí, vezes seis meses, porque caso o Fortunato perdesse aí o emprego, ou enfim, tivesse um problema na MEI, ficasse seis meses sem receber ele estava coberto. Exato. Seis de 3 mil, 18 mil. O ideal é que ele tivesse 12 meses guardado, que ia dar 36 mil.
0: Exatamente. Pô, mas é muita grana. Sim, é muita grana. Mas a crise veio para mostrar que essa muita grana fez falta para mais de 3 quartos da população. E isso inclui gente da classe C, D, B e A.
1: Exatamente, porque se não tiver o orçamento fechadinho ali, muita gente da classe A se endivida, gasta mais do que ganha e está contando que no mês que vem vai ganhar. E aí? Aí virou o mês. Não vou falar o certo nome de um velho aí que tem uma, uma rede varejista no Brasil. Sabe aquele velho lá, então? Né? as lojas fecharam, ele ficou pistola e aí o faturamento ó, lá embaixo, exatamente que ele tinha dívida e,
0: inclusive tinha, bilionária não tinha pé de meia. É. se vocês analisarem empresas do mercado financeiro, a grande maioria das empresas tem um pé de meia e é um pé de meia substancioso elas sobreviveram ao momento de crise, as que deram com a cara na parede as que não tinham pé de meia isso na, 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 nas empresas a gente chama de equivalentes de caixa ou reserva de segurança e a gente tem que aplicar isso à vida real, não tem o que fazer. Então a pessoa fala, não, mas eu vou começar a investir, pai a primeira coisa que eu falo para ela é, você tem pé de meia? Não, então esquece de investir. Você primeiro tem que organizar seu orçamento, segundo, quitar a dívida, terceiro, ter um pé de meia. O quarto passo é investir. Não pode pular essas etapas. Por quê? Porque investimento não tira nenhuma barriga da miséria. O investimento é um negócio que vai levar anos para se concretizar, para virar uma renda extra na sua vida e uma aposentadoria tranquila que todo mundo merece. Mas para ela chegar lá, ela tem que ficar intocada. E se você tiver uma dívida, um, um orçamento desequilibrado, e você precisar pegar o seu investimento para quitar essa dívida, pronto, acabou todo aquele planejamento, acabou toda aquela projeção, se perdeu tudo. Quando a pessoa tem o pé de meia, ela evita desequilíbrios no orçamento dela, ela evita mexer nos investimentos dela ela evita muito estresse nessa vida, muito estresse nessa vida, evita depressão, evita dores de cabeça no emprego, evita ter que pedir dinheiro adiantado para o seu empregador, que é um problemão, é uma chateação terrível. E evita também, no caso aqui do Fortunato, que é um MEI, se ele tem um pé de meia, nos meses de vacas magras, ele não precisa fechar o empreendimento dele. Como infelizmente aconteceu com 95% das pequenas empresas do Brasil nos últimos cinco anos. Tiveram que fechar, às vezes por causa de exatamente seis meses sem faturamento. Então, esse numerinho aqui não é um numerinho mágico à toa. É uma pesquisa do próprio BGE, Sebrae e outras instituições que avaliam que esse é o tempo que leva, em média, isso antes da pandemia, tá? Entre seis e doze meses para a situação de uma crise econômica se arrumar. Então, se você não tiver um dinheiro guardado para te dar um, um, um fôlego de seis a 12 meses que é o cálculo que o fluxo da grana faz para você, infelizmente, em algum momento, crise acontece toda hora, vai acontecer e a pessoa vai ficar endividada. Então, a grande maioria dos endividamentos não é algo espontâneo, não é só o imprevisto, mas é a falta do planejamento orçamentário, é a falta dessa dimensão desses valores que a gente tem que ter. Além disso, tem uma outra lição que a gente pode tirar aqui com o fluxo da grana, uma lição muito legal. Quando a gente for, então, calcular o nosso fluxo da grana e ir montando ele, a gente pode também já ir fazendo uma análise dele, certo? E que análises que eu sempre recomendo da gente fazer para o fluxo da grana? Primeiro, você está aqui, preencheu o seu fluxo da grana, fez as suas previsões, já sabe o quanto você ganha, quanto você gasta, o saldo operacional, o saldo final, e já viu ali o pé de meia mínimo sugerido. Então, a primeira análise que a gente tem que fazer, depois que não montamos o nosso fluxo da grana, é voltar lá no fluxo da grana, lá no comecinho, e olhar o seu ponto de partida. O ponto de partida, ele, principalmente pelo fato de ter as economias guardadas o pé de meia, ele é a nossa referência para os nossos objetivos de curto prazo, ou seja, o quanto que eu quero alcançar financeiramente nesse mês. E para as minhas metas de longo prazo, que é quanto eu quero ter no final do ano, no final do ano seguinte, e assim por diante. Aqueles objetivos de maior valor e maior tempo que levam para a gente é, alcançar. O ponto de partida é a nossa referência para se a gente está chegando nesses objetivos e se a gente está chegando nessas metas. E o primeiro objetivo, a primeira meta que você tem que ter em mente com o seu fluxo da grana é que o seu ponto de partida seja pelo menos igual ao pé de meia mínimo. Se o seu ponto de partida não deu o valor do seu pé de meia mínimo, pronto. Você já tem um objetivo para o mês, que é economizar, terminar o mês no positivo para poder aumentar o ponto de partida no mês seguinte, para chegar no pé de meia mínimo. No pé de meia mínimo, tá? não precisa ser o ideal. Esse tem que ser, então, o seu primeiro objetivo, sua primeira meta é fazer o ponto de partida chegar no valor do pé de, no pé de meia mínimo. Essa é a primeira análise que a gente faz logo de cara, quando monta o fluxo da grana. A segunda análise que a gente faz com o fluxo da grana, a gente desce um pouquinho ele e vai olhar essas proporções que ele calcula para a gente. Já está até visual, com uma corzinha, amarelinha, laranjinha e verdinho. Se você olha os seus gastos básicos e esse indicador já está no laranja, você precisa ajustar alguma coisa aqui, mesmo que seja difícil. Por quê? porque ele já está te indicando que você está numa situação de alerta. Qualquer imprevisto, qualquer desequilíbrio, qualquer redução de renda, como muita gente passou agora na crise, pronto, já vai ser suficiente para o seu orçamento sair da linha. Então, essas colorações que a gente coloca aqui, você tem que objetivar os seus gastos básicos ficarem nessa faixa amarela. Estando na faixa amarela, você está em equilíbrio, no mínimo do seu orçamento, você está em equilíbrio. O mundo ideal, o mundo perfeito é estar no verde, mas ficar no verde é difícil mesmo. Não faz mal você não estar no verde. Se você está no verde, parabéns. Mas se você conseguir ficar no amarelo aqui para o padrão Brasil de vida, já é uma vitória. A outra análise que você faz é também do nosso indicador de cores aqui, agora dos gastos totais. Esse tem que ficar no laranja. No vermelho, já é um sinal de alerta. No vermelho, significa que seu orçamento já está no limite. Isso significa que, se o seu ponto de partida já era negativo, como é o caso aqui do Fortunato, com o orçamento dele no vermelho, é batata que o saldo final dele não vai dar conta e vai ficar negativo, e a situação dele no mês seguinte vai piorar, não vai melhorar. Ou, pelo menos, vai continuar ruim. Então, se você quer ver o seu orçamento e a sua situação financeira Mês a mês, melhorando, você tem que evitar ficar aqui nesse vermelho, tem que ficar no laranja, para ter uma margem de segurança do seu orçamento. O seu orçamento tem que trabalhar com uma margem de segurança. Caso você tenha um mês ou outro que você vai ficar no vermelho, tudo bem se você tiver o pé de meia, mas se não tiver o pé de meia, como é o caso de 8 em cada 10 brasileiros, não pode trabalhar com orçamento no vermelho. Tem que fazer o possível para não ficar no, na linha vermelha aqui no orçamento. E aí, você olha para o seu orçamento com essas duas referências e vai ter que buscar pontos de economia. É a terceira análise que a gente faz. Qual é os pontos de economia do nosso fluxo da grana? É sempre de baixo para cima. Então, primeiro, você vai tentar cortar gastos bancários, que são os piores tipos de gastos. São gastos que não agregam nada para a sua vida. Normalmente, tem juros ou taxas desnecessárias ali. Então, é o primeiro lugar que você vai trabalhar para reduzir. O segundo são os outros gastos. Você tem que analisar da onde veio esses outros gastos. E eu pego muito cliente que todo orçamento é arrumadinho e outros gastos é um número absurdamente alto. E por quê? Porque é a falta do controle do caderninho de bolso correto. E aí todo aquele desequilíbrio orçamentário está aqui. Por isso que tem a conta outros gastos para te pegar. E aí é nesse aqui que você vai trabalhar. Conseguiu reduzir esses dois? Muito provavelmente o seu orçamento já vai melhorar. Se não melhorou, continua subindo compras eventuais, infelizmente, lazer, e mais infelizmente ainda, educação. Esses cinco grupos de gastos são os gastos que você tem que trabalhar primeiro. Por quê? Porque são gastos que dá para você fazer economia sem sofrer tanto, quanto seria reduzir os gastos básicos. Reduzir saúde, higiene, transporte, habitação e alimentação, você só consegue reduzir até um certo limite. Depois de um certo ponto, não tem mais como reduzir. É o mínimo de sobrevivência de vida. Por isso que a gente, quando vai organizar o orçamento da pessoa, a gente começa das últimas contas do fluxo da grana e vai subindo, tá bom? Por isso que a gente faz essas várias divisões no orçamento, a pessoa ter essa dimensão de como tá os gastos dela e por onde que ela começa para reduzir. Então, essa é a análise que a gente pode fazer no nosso fluxo da grana e as referências que a gente tem que ter. Beleza?
1: Beleza. Pô, acho que valeu muito, acho que foi... Muito legal para o pessoal que acompanhou o episódio de hoje. Ó, oh, é, a gente sempre joga no Spotify e no YouTube, né? Pelo menos, os episódios. E aí o pessoal que está acostumado a ouvir no Spotify, eu também sempre ouço quando eu estou na rua ou estou fazendo alguma coisa em casa, lavando louça. Mas quem quiser ver esse episódio particularmente, a gente vai deixar ele, inclusive, com a imagem. Porque, conforme o Gabriel foi explicando, a gente gravou a tela do site da Fatorial. Então, também vocês podem voltar lá no YouTube e assistir de novo, é, ver as, as cores ali onde ele falou, que eu acho que vai ajudar bastante a esclarecer qualquer dúvida. Se não, manda uma mensagem para a gente, entra nas redes sociais, a gente está sempre à disposição para ajudar vocês, gente.
0: É isso aí, pessoal. Não deixem de conferir também, especificamente, esse ponto do fluxo da grana, tem vários vídeos que a gente também já gravou e deixou disponível no site onde tem o link do fluxo da grana. Então, além do podcast, além da planilhinha, também tem um vídeo em que eu falo mais conceitualmente sobre cada uma dessas contas do fluxo da grana para complementar tudo que a gente falou aqui no podcast. E, tendo dúvidas, vocês já sabem, é só mandar mensagem para a gente e ficar atento às redes sociais, porque vira e mexe são novas ferramentas que a gente vai lançando no site para complementar e para sempre ajudar as pessoas na organização e no planejamento financeiro pessoal.
1: Não, com certeza. E aqui também no podcast a gente vai cada vez trazer mais explicações sobre cada ferramenta. Cobrem, por favor, o que vocês querem saber, o que vocês precisam saber, porque muitas vezes o conteúdo vem daí, das necessidades de vocês. É para isso que existe o Pode Poupar.
0: É isso aí. Inclusive, o fluxo da grana foi fruto de dúvidas. Ele foi sendo melhorado conforme as <risos> dúvidas iam surgindo. Então, beleza, pessoal. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia. Um grande abraço a todos vocês, até o próximo podcast e tchau, tchau. Tchau. Você ouviu Pode bombar com Gabriel Sarmento Eide e Isabel Françon.